0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía y feliz, feliz 2022. Es lunes 3 de enero y el día viene con buen tiempo, tiempo seco y estable. No obstante, en Galicia, y debido a la aproximación y entrada de un frente atlántico, se espera un aumento de la nubosidad, con probables precipitaciones en la segunda mitad del día. Las temperaturas máximas bajan en Pirineos, norte de la meseta norte y sur del sistema ibérico, sin grandes cambios en el resto también en las mínimas y las máximas mantienen valores anormalmente altos para estas fechas. En Barcelona hoy 18 de máxima, en Bilbao 19, en La Coruña 18, en Madrid 15 graditos y en Valencia para este lunes 20 graditos. En la memoria, la semana de Reyes del pasado año, la burrasca Filomena, provocó innumerables daños e inconvenientes en distintas zonas de España. Usted lo recuerda como para olvidarlo, ¿verdad? Hoy cuando estamos a punto de encarar esa misma semana de 2021 la provisión de la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, en la Comunidad de Madrid para este domingo y el resto de la semana, pues eh, es de un descenso de las temperaturas máximas, aunque un descenso suave. Los cielos esperan que estén pocos nubosos y no hay rastro de filomena. De lo que sí hay rastro es de la variante Omicron. Vaya, la sexta ola de la pandemia del COVID-19 en España, que se inició hace ahora aproximadamente dos meses, muestra dos características que la diferencian de forma Notable de las cinco anteriores embestidas del virus. La primera es la explosión de los contagios. Si en 20 meses se habían diagnosticado 5 millones de infecciones, en apenas 60 días en nuestro país se contabiliza 1.300.000 con millones, 1.300.000 más, hasta alcanzar la cifra total de 6.300.000 positivos desde que en marzo de 2020 el patógeno se deplegara de forma masiva en España. Hoy estaremos al tanto de las últimas cifras eh, de actualización, de, de cómo va eh, la incidencia acumulada y también la ocupación en, en las UCIs y en las camas de, de hospitales. En los mercados, que tenemos? Bueno, pues tenemos algo de lo que vamos a hablar, metemos los próximos meses, que es la inflación. Claro que sí, la inflación. A principios del año pasado todos los organismos económicos eran optimistas con respecto a la recuperación económica global, gracias a las esperanzas abiertas por la vacunación. A día de hoy se han visto obligados a Cortar en varios puntos sus perspectivas de crecimiento tanto para 2021 como para el año entrante. Y uno de los principales culpables de este cambio es la inflación. La subida de precios de la energía, de las materias primas y de otros productos industriales ha provocado un gran shock a la economía al laminar el poder adquisitivo de los ciudadanos, lo que lastra el consumo y borra de un plumazo el impulso que pudiera haber venido de la demanda embalsada durante el confinamiento y de los estímulos europeos. Esto. A su vez está hundiendo los márgenes de beneficios de las empresas que empiezan a, a, a verse obligadas a repercutir el incremento a sus clientes, pero en una proporción muy inferior al aumento de los costes. Y esto, junto con las mejores salariales que se dan ya por descontadas, empieza a generar un círculo vicioso que podría enquistar una parte de la inflación en un futuro próximo y lastrar la competitividad de las empresas en el exterior. La inflación es uno de los grandes interrogantes para los mercados financieros para este año que ya estamos estrenando. Hay otros interrogantes. El segundo, lo podríamos poner, subirán las bolsas en Estados Unidos? Goldman Sachs prevé que el S&P 500 suba un 9% en este 2022. Morgan Stanley, sin embargo, apunta a una caída del S&P 500 del 5%. Bank of America, por su parte, pronostica que la desaceleración económica y la subida de los tipos de interés provocarán una caída del 3% del principal indicador de renta variable en Estados Unidos. El tercer interrogante, ya lo saben, ¿inflación, subida de las bolsas en en Estados Unidos, tercero, perspectivas para la renta variable europea. PINCO, por ejemplo, predice que la renta variable europea tenga más dificultades debido a la combinación de una composición sectorial desfavorable, los elevados precios de la energía y la creciente inquietud en torno a las perspectivas del COVID-19. Eh, habla también del repunto de los precios de la energía, de los alimentos y de los servicios, lo que hará que la inflación en Europa siga siendo demasiado alta en este ejercicio 2022. Y el último interrogante ante el cuarto. ¿Qué pasará en China y en los emergentes? Bueno, la verdad es que los mercados emergentes han tenido un 2021 complicado y va a haber muchas malas noticias, en parte por la política de cero COVID, que va a ser difícil mantener, especialmente con Omicron en China. Emanji Investment afirma que los problemas del sector inmobiliario chino sirven para recordar los peligros y la fragilidad que pueden acechar a los mercados de deuda corporativa en Asia. Hay otros muchos más asuntos que vamos a poner ya sobre la mesa. el lunes, 3 de enero 2022 Gracias, bienvenidos, vamos con titulares
1: Banco Santander patrocina este espacio En Radio Intereconomía
2: Las noticias capitales
0: el precio de la luz sube este lunes cerca de un 10% y se sitúa en los 150,50 euros megavatio hora.
3: El pico máximo será entre las 8 y las 9 de la mañana, cuando supere los 189 euros el megavatio hora. Hace exactamente un año el precio de la luz se situaba en los 49,9 euros el megavatio hora. La ministra Teresa Rivera defiende que no hay otra solución a largo plazo que la rebaja de impuestos en el recibo. Casi 11 millones de consumidores en España están acogidos a la tarifa regulada.
0: España rechaza la propuesta de Bruselas para que la nuclear y el gas se consideren energías verdes. El
3: Gobierno defiende que ambas queden recogidas en una categoría intermedia, ámbar, pero no queden a la misma altura de otras eh, sin riesgo ni daño ambiental. Francia defiende que la nuclear reciba la categoría de energía verde. Alemania defiende esta distinción únicamente para el gas.
0: El Tesoro Público arranca esta semana las emisiones de 2022 con una nueva subasta de deuda a largo plazo. Será el
3: miércoles que emitirá bonos y obligaciones del Estado. El organismo además analiza reanudar la emisión de bonos verdes para este ejercicio. Las necesidades de financiación para este 2022 rondarán los 75.000 millones de euros. Se espera que el anuncio oficial de la estrategia de financiación de la entidad SEA en los próximos días.
0: La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, advierte al resto de formaciones que tenga la tentación de no apoyar la reforma laboral. En
3: concreto dice que quien la haga fracasar deberá explicárselo a los trabajadores. Además, en una entrevista al país, la vicepresidenta segunda insiste en que la reforma tiene el objetivo de atajar la temporalidad y corregir la temporalidad, por eso a su juicio, es difícil de
0: tumbar. El nuevo año trae una subida de las pensiones y del sueldo para los funcionarios.
3: Concretamente las pensiones contributivas subirán un 2,5%, teniendo en cuenta el cálculo del IPC. El sueldo de los funcionarios aumentará un 2%. Con este alza, las pensiones mínimas contributivas aumentarán aproximadamente entre 10 y 59 euros al mes.
0: Delivery Hero toma el control de Globo al pasar a a tener más del 80% del capital.
3: Casi ha doblado su participación tras pagar 780 millones y aspira a hacerse con el control de la plataforma española. La operación se realizará a través del canje de nuevas acciones de la firma alemana por las de Globo.
0: Las bolsas comienzan el año con signo mixto en una sesión a medio gas.
3: Una sesión en la que en Asia tenemos cerrado por festivo Tokio, Shanghai y Sydney, subiendo Seúl medio punto porcentual después del buen dato de exportaciones y con caídas Hong Kong en una sesión en la que Bergrande nuevamente ha sido suspendida de de negociación en la bolsa con mejor desempeño, el Sensex de la India en estos momentos subidas superiores al 1%, mientras los futuros en Wall Street anticipan avances en torno al 0,3% para el Dow Jones y para el S&P 500, también signo positivo, todo apunta a que dentro de menos de una hora las bolsas europeas abrirán con subidas en torno al 0,4% en el caso del DAX etra germano en el caso de nuestro IBEX 35, de momento la subida pronosticada es de un cuarto de punto porcentual, un IBEX 35 que partirá desde los 8.713 puntos, después de cerrar el pasado jueves con un avance de medio punto porcentual, el selectivo cierra 2021 con ganancias acumuladas del 7,9%. El resto de índices del continente han acabado en doble dígito. Y el petróleo también sube antes de la reunión de la OPEP de mañana, donde se espera un aumento de la producción de momento. El precio del Brent en los 78,36 dólares. El barril de crudo ligero Texas escala hasta los 75,77 dólares.
0: En la agenda del día, atentos también a la publicación del PMI manufacturero de diciembre en Estados Unidos, la Eurozona, Francia, Italia, Alemania y España. Y
3: también en nuestro país vamos a conocer la estadística de alojamientos extrahoteleros de, diciembre, perdón, de noviembre y los datos de créditos a empresas y familias del mismo mes. Además, el Banco de España publica el Euribor hipotecario de diciembre. Al otro lado del Atlántico se publicará el gasto en construcción de noviembre y el ISM manufacturero de diciembre. En el ámbito empresarial hoy abonan dividendo Dividendo, Pharma y Endesa.
0: Primera semana del año en la que también conoceremos los PMI, Servicios y Compuesto o la Balanza Comercial de Estados Unidos y Alemania.
3: Que tendrá lugar el jueves y el viernes respectivamente. Otras referencias serán la encuesta de empleo, la tasa de paro de Estados Unidos o las ventas minoristas o la confianza del consumidor en la zona euro que llegará este viernes.
0: Es lunes 3 de enero de 2022, comienza el año marcado por el aumento de los contagios a la espera de alcanzar el pico tras las celebraciones del fin de año.
3: Sin ir más lejos en Navarra con la incidencia más alta casi 4.000. ...casos por cada 100.000 habitantes... ...en las últimas eh, 14 días de momento... ...más de un millón de contagios... ...en dos semanas de fiesta... ...y mientras tanto el gobierno y comunidades... ...que mañana analizarán las medidas... ...antes de la reanudación de las clases... ...por ahora la comunidad educativa y el gobierno... ...se inclina por no retrasar la vuelta al cole... ...tras la Navidad... ...tal y como señalaba Carolina Darias... ...el pasado día 29.
0: Nuestros niños y nuestras niñas... ...han disfrutado de una educación presencial... ...hemos sido
4: capaces de hacerlo... ...y desde luego... Es el objetivo de seguir haciéndolo.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio. En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático.
3: La de veces que mi padre respondía con una sonrisa a todos mis «Porque
2: esto y porque aquello».
3: Y ahora que él me pregunta diez veces seguidas quién soy o si ya hemos comido, siempre le respondo con una caricia. Además, sé que no estoy sola.
5: Si necesitas ayuda para el cuidado de una persona mayor en Madrid, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez.
1: WeCity es la más reciente e innovadora plataforma de inversión
5: inmobiliaria. En WeCity podrás invertir en las mejores oportunidades inmobiliarias y diversificar tus ahorros de manera fácil, rápida y segura. Entra hoy en wecity.io e invierte en un solo clic. O si prefieres, llama al número
3: 679-667-623 y te ayudaremos. Cuando sales a tomar algo con amigos, ¿cuál es la ración que siempre se termina antes?
1: De Pam les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
4: Casi todos los países se han comprometido a lograr la neutralidad de carbono en las próximas décadas. Esto tiene consecuencias económicas y financieras. En primer lugar, significa una retirada completa de los combustibles fósiles para el año 2050 y un agresivo progreso, proceso precisamente de descarbonización. En segundo lugar, también supone un coste de inversión estimado de más de 5 billones de dólares hasta el año 2030, lo que requiera una financiación considerable. En los últimos cinco años han sido récord en cuanto a los llamados bonos verdes y emisiones similares. Esto es solo un comienzo. Estos instrumentos deberían emitirse masivamente en los próximos años.
1: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. El primer análisis de la mañana.
0: Con Eduardo Bolinches, analista de Inverti al Diario Económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días.
6: Muy buenos días y feliz año,
0: Susana. ¿Cómo? Lo mismo digo, feliz 2022. Oye, eh, ¿cómo se presenta esta semana esta primera jornada del año 2022 para las bolsas?
6: Bueno, yo creo que bastante tranquila, porque hay muchas plazas cerradas sin referencia, ¿no? Tenemos medio mercado asiático cerrado por festividad... Eh, la bolsa de Hong Kong, única referencia y además pues un poco asustadiza por el tema de la suspensión cautelar de Evergrande. Ya veremos por qué, después del impago del cupón de, de la semana pasada. Los futuros nocturnos en Estados Unidos en verde, lo cual pues, también augura aperturas alcistas aquí en Europa, con los futuros ya del Dax y del eurotop también claramente en positivo. Y, y referencias como la bolsa de Londres cerrada, Canadá, es decir... Eh, la de hoy yo creo que será una sesión de mero mero trámite uh -huh. centrada en los datos del PMI, que tampoco son para, para mover mucho el mercado y bueno, uh -huh. pues para ir calentando motores después de, de los empachos uh -huh. de, de los últimos días. ¿no? Uh
0: -huh. eh, ¿Cómo ves todo el mercado español para este año, año 2022? Eh, eh, ¿Ves fortaleza? ¿Ves eh, que hay ganas de entrar? Eh, ¿Tú compras índice? ¿Compras valores?
6: Bueno, vamos a ver, empiezo por el final porque es lo más fácil de todo lo que me has preguntado, Susana Yo siempre compro mmm, índice más que valores, pero concretamente el índice IBEX 35 no es que lo trabaje mucho no me gusta, ¿no? Soy más del DAX alemán Aún así, bueno, tengo, tengo mi cartera de acciones eh, largo plazo y siempre voy picoteando algo, ¿no? Por ejemplo eh, para la sesión de hoy eh, pues yo sigo eh, viendo, por ejemplo, Talgo, que, que ha marcado nuevos máximos respecto a los máximos del mes de noviembre. Muy buena pinta, por lo tanto. eDreams eh, e eh, en máximos históricos. Naturgy, atentos a Naturgy, que a lo mejor se le, se le apaga la fuerza de la subida, eh, porque, bueno, desde que arrancó por la zona de 22, eh, esto ha sido un no parar hasta los 29 euros, ¿no? Y algún valor también que otro así potente, como, por ejemplo, Corporación Alba, ¿no? Valores no... No del índice donde yo creo que esta va a ser la tónica del 2022. Y paso en la parte con el resto de preguntas que me has hecho, ¿no? El 2022 yo creo que va a ser un mercado de, de seleccionar valores eh, con lupa. No va a ser el típico año de compro y me siento y disfruto del viaje. Sobre todo por un motivo. Creo que eh, la Reserva Federal Americana tiene muy claro, y así nos lo he hecho saber a todos, Públicamente la, las intenciones de continuidad del tapering y posterior subida de tipos de interés. Y esto, eh, unido a la sensación de que estamos al final de ciclo económico y, bur y por lo tanto, bursátil, eh, hace pensar en algún techo de mercado, que no ha ocurrido todavía, que seguimos pegados a máximos históricos en los mercados estadounidenses, prácticamente aquí también en el DAX. Eh, el IBEX con uh -huh. dividendos algo alejado, pero también bastante cerca. Es decir, en definitiva, eh, estamos... Eh, para hacerte hecho en el 2022. Por uh -huh. eso digo que el comprar y ponerte a hacer la fiesta mmm, no va yeah. a servir. Uh -huh. Yo creo que tendremos una buena parte, eh, el primer trimestre del año, la primera parte, enero y posiblemente mitad de febrero, eh, positiva. Y luego mmm, yo creo que cambiaré mi discurso porque las cosas eh, que vea en los gráficos sean distintas a las que veo hoy.
0: Uh -huh. eh, decías que eh, prefieres índices a acciones Y dentro de los índices prefieres el DAX-ETRA al eh, IBEX 35 ¿Prefieres el DAX-ETRA también sí. a los índices americanos?
6: Bueno, hay 50-50, ¿no? mitad y mitad porque, porque la bolsa americana sigue muy fuerte eh, Yo sigo pues con mis acciones de Micro Technology en Estados Unidos eh, Ultra Beauty... Eh, valores eh, no tan conocidos eh, mi cartera eh, ahora a las 9 la, la podrá ver toda tu audiencia en, en la portada de Invertia eh, en principio bolsa alemana también tengo pero me gustan los dos uh -huh. el, el Nasdaq después de, de un pequeño susto por lo menos para mí que me hizo salir al 50% de mi peso que tenía allí lo he vuelto a meter entonces bueno confianza total en bolsa alemana y en bolsa estadounidense uh -huh. a fecha de hoy todavía, mientras que se demuestre lo contrario.
0: Muy bien. Eh, dos cositas más, eh, Bolinches. Eh, oro, eh, insistes en la compra de oro físico, sigues insistiendo en ello y luego criptomonedas. ¿Has empezado a comprar o te lo planteas eh, tomar posiciones en alguna criptomoneda en este año 2022? Uh
6: -huh. Vale, bueno, vamos a ver. El oro está con los 1.825, que es una gran resistencia, uh -huh. solo ha tenido un momento de lucidez por encima de esa cotización eh, a mitad del mes de noviembre y por lo tanto estamos en plena resistencia creo que veremos algún tipo de corrección hacia la zona de 1805 y, y, y bueno, pues dentro de este proceso de lateralidad te está esperando a ver qué diablos pasa con esta inflación, ¿no? si es de corto plazo es para quedarse, obviamente espero que sea para quedarse porque estamos bastante posicionados, ¿no? y, y siempre en oro físico, es mi plan de pensiones en cuanto a criptomonedas, yo concibo una única criptomoneda fiable eh, que sé que está para quedarse, eh, es el Bitcoin, obviamente, y, y bueno, soy incapaz de, de otorgarle un valor eh, por fundamentales, ¿no? Así que yo espero algún tipo de susto que se ponga a tiro y que acabe eh, eh, testeando los 29 mil dólares, ¿no? Que es donde, bueno, 29,200, que es donde. Eh, hemos tenido tres deseos eh, en el año pasado ¿no? y, y la reacción ha sido bastante importante. Lo que pasa es que esto nos puede dejar una figura de doble techo. Así que yo prisa ninguna. Eh, es un mercado que no participo después de, de una operación brillante que tuve en el 2017 y, y lo dejo ahí. Eh, bueno. De eso buen viaje a toda la gente que esté ahí, pero yo, mmm, sin saber el valor fundamental... Eh, tan fácil como puedo averiguarlo en una empresa, no me meto en
0: mm. criptomonedas. Muy bien, Eduardo Bolinches, analista de Invertir al Diario Económico del Español. Gracias por arrancar este año 2022 con nosotros. Cuídate mucho y a por el lunes. Feliz semana. Un abrazo. Venga, saludos, Feliz año. Feliz chao, 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 adiós.
1: De pan. Gestión Activa. Pioneros e innovadores en inversión sostenible. 20 años de experiencia en inversión responsable respaldan el compromiso de DePam como actor sostenible. En nuestro centro de inteligencia sostenible compartimos nuestro conocimiento sobre esta tendencia estructural en el mundo de la inversión y las finanzas. DePam ASG Ilustrado. conócenos en depanfans.com. A
3: ver, Ana, ¿3 por 2?
2: 6. No. En El Corte Inglés hasta el 5 de enero, 3x2 es otra cosa. Compras 3 juguetes marca El Corte Inglés y pagas solo 2. Sí, hasta reyes el 3x2 de juguetes marca El Corte Inglés significa sumar juguetes y restar precio. En Hipercor y El Corte Inglés. Entienda Web y App.
1: Más es contar con la calidad y garantía que da un banco especializado en servicios de ahorro e inversión.
0: Son las 8 y 23 minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía y arranca aquí nuestro tiempo de tertulia. Hoy tertulia con tres gestoras españolas independientes. Nos acompaña Luis de Plas, gestor de Valentum. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal? Año. ¿Qué tal
0: estás? Sí. Feliz año nuevo. ¿Qué tal estas fiestas? ¿Cómo lo estás pasando?
7: Pues trabajando.
0: <risa> bueno, es lo que toca, ¿no? Es lo que toca. Es lo que toca. Bueno, pero bien. de otra manera, ¿no? Más tranquilo.
7: Sí, así un final de año... Sí, vamos a ver qué pasa, porque los datos estos de, de coronavirus pues parece que pueden ser los últimos coletazos. Bueno, está interesante,
0: Muy bien. está interesante, ha sido tranquilo. Sí. Muy bien. Me acompaña también Alfonso de Gregorio, que es codirector de inversiones de Finaces Value. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
5: ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estamos? Eh, oye, ¿cómo lo,
0: lo, lo pronunciáis? Eh, finaces con acento de la E o Finaces con acento de la A.
5: Finaces. Finaces. Eh, eh. Eso es. Vale. haces value. Vale, correcto.
0: vale. Bueno, oye, ¿tú qué tal? ¿Qué tal estos días? ¿Qué tal las fiestas?
5: Pues bien, bien. Aquí trabajando, eh, pues como don Luis de Blas, eh, aquí trabajando y, y dando el callo. O sea que... Y que casi hemos acabado el año y así hemos empezado el año.
0: Bueno, o sea, eh... como
5: empezó hace poco aquí en Finaces,
0: hace un par de meses, pues, pues hay que dar el callo. Oye, háblame un poquito de Finaces. Eh, ¿Qué es lo que hacéis? ¿En qué os diferenciáis de, de otras gestoras independientes? Eh, ¿Cuál es vuestro, vuestro core? Sí.
5: Mira, bueno, Finances al final pues, es, es, es un grupo, es, es un grupo que tiene presencia en diferentes áreas geográficas, es un grupo bastante, bastante grande, tenemos presencia en Estados Unidos en, en Miami, tenemos presencia en Latinoamérica a través de México y tenemos presencia en Europa a través de Madrid. Eh, lo que Lo que hacemos es, bueno, son productos muy patrimonialistas, muy enfocados a... Bueno, a... A conservar el patrimonio de nuestros clientes. Ese es el, el origen y, y ese es el, bueno, el, el objetivo de, de, de Finaces eh, Y sacar productos, que es lo que estamos haciendo, que necesitan nuestros clientes. Eh. Eh, es, es, es un poco lo que hacemos. Eh, y en eso estamos, y en eso estamos. O sea, tenemos productos de, 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 de perfil conservador, un producto que acabamos de sacar de fondo de corto plazo, de renta a corto plazo, para la para liquidez de nuestros clientes. Y después tenemos productos mixtos de, de renta variable. Uh -huh. Si queréis, más adelante hablamos de ello.
0: Vale, sí, sí, luego vamos a hablar de ello. Me acompaña hoy también José Caturla, que es eh, director general de Unigest. Eh, José, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Buenos días, bienvenidos y feliz año
0: Feliz año nuevo. Oye, ¿tú qué tal estas fiestas? Eh, ¿Cómo lo has pasado?
8: Bueno, yo he estado haciendo un poquito de todo, descansando, que siempre es bueno, leyendo qué opinan todos los grandes gurús del mercado para este año y también leyendo lo que opinaban el año pasado y cuánto se han desviado, que también es que también es bueno mirar de vez en cuando.
0: O, oye, se han desviado demasiado.
8: Bueno, bueno, digamos que algunos más que otros, pero bueno, sí, en general, en general han aceptado menos los que han fallado. Bueno,
0: eh, enseguida os voy a pedir eh, previsiones y cómo lo veis para este año 2022, eh, en qué tipo de sectores, en qué tipo de compañías eh, veis eh, realmente valor, en qué tipo de bolsas también. Pero antes me gustaría hacer un pequeño balance de 2021. En 2021 el IBEX 35 ha subido un 7,9%, muy lejos de la revalorización de otros índices europeos que suben a doble dígito. Pasa lo mismo con las bolsas americanas que llevábamos todo el año 2021 diciendo que las valoraciones Estaban muy ajustadas, que era impensable y, y bueno, desorbitado de ver máximos tras máximos, y bueno, pues ha, ha continuado la fiesta. Eh, a vuestro juicio, ¿qué ha sido lo mejor y qué ha sido lo peor de 2021? Luis, arranco contigo.
7: Bueno, pues eh, lo peor, la pandemia que ha seguido. Uh -huh. Eso es lo, lo peor que, que ha habido. Que bueno, pues que no ha dejado de desarrollarse la, la economía de, de una manera natural, uh -huh. y eso ha implicado pues escasez de muchos componentes, tensiones en las cadenas de, de suministro y eh, el comienzo de la inflación como consecuencia de eso. Y lo mejor es que el mundo sigue, el mundo no hay quien lo pare y las compañ hay compañías buenísimas que no paran de, de seguir evolucionando y, y, y mejorando sus productos y mejorando sus servicios y que la gente los compra entonces uh -huh. eh, eso es lo mejor entonces uh -huh. bueno el mercado ha seguido adelante a pesar de, de todos los problemas que ha habido y, y hemos seguido teniendo pues unas bolsas eh, potentes potentes algo el, el IBEX que lleva muchos muchos años siendo pues una especie de garbanzo negro dentro de <coughs> dentro de las bolsas mundiales eh, el resto de, del mundo pues pues no hay que
5: lo pare uh -huh.
0: eh, alfonso a tu juicio lo mejor y lo peor de 2021
5: Coincido, básicamente, con, con Luis. O sea, lo peor, la inflación. Hasta hace dos tardes los sea, han no estado vendiendo los bancos centrales que era transitoria, eh, para decirse ahora. Eh, y todo el efecto que ello que, que, que yo, que yo ha tenido y que está teniendo sobre, sobre la economía, eh. Eh, y ya veremos cómo evoluciona este año 2022. Supongo que después hablaremos de ello. Pero bueno, es la, 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 la gran incógnita, bajo mi punto de vista, para, para, para este año que comenzamos.
8: Ajá.
5: Y lo mejor, pues 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 también lo que dice lo que dice Luis, o sea, la, esto no para. Las, los, la, la, las empresas han adaptado muy bien este entorno. y han, Ahí están los resultados empresariales y también generales a nivel global, incluso en España, eh, que yo creo que han sido razonablemente buenos. Han batido expectativas en, en muchos índices y eso ha tenido su reflejo en en la mayoría de bolsas mundiales, ¿no? uh -huh. eh, Quitando una vez más la española. Uh -huh. que, que bueno, llevamos ya 10, 11 años, una década perdida con respecto a nuestros comparables de nuestro entorno. ¿no?
0: Uh -huh. eh, José, echando la vista atrás, eh, 2021, eh, en cuanto a los activos, renta fija muy complicado de gestionar, renta variable, algunos sectores han dado muchas alegrías. No sé cómo lo has vivido tú 2021.
8: Bueno, 2021 yo creo que ha sido un año... Todos los años decimos a estas alturas que es un año muy complicado y todas estas cosas. Esta, esta presentación serviría para los para últimos 30 años y para los próximos 30 que vienen. ¿no? Eso es decir que es muy complejo, muy futuro y demás. Pero yo diría que, que 2021 eh, la renta fija ha sido ha tenido un año complicado. Mucho menos de lo que a lo mejor eh, si los bancos centrales no hubieran intervenido mucho menos de lo que podía haber sido, porque realmente estamos en una situación de tipos de interés negativos muy fuerte, muy grande. Y, y eso, pues, eh, si los bancos centrales, yo creo que si no hubieran intervenido, pues que hubiéramos visto, eh, digamos, desastres muy, muy superiores. Yo creo que los bancos centrales han estado conteniendo. Si, si vemos el del 10 años americano, que al final es un poco el jefe, pues, eh, pues eh, si os fijáis, el, el, el gran repunte lo tuvo en enero-febrero de, de de, del 2021 y a partir de ahí el pues, pues, bancos, lo, la FED lo, lo, lo ha estado, en mi opinión, eh, reteniendo. Y yo creo que ese es un poco el camino que van a seguir a partir de ahora. no. Es decir, yo creo que seguirán eh, repuntando suavemente los tipos, pero controlándolos eh, los, los bancos centrales. La renta variable. La renta variable es que... Eh, es verdad que ha habido algunos sectores, algunos valores que han subido mucho, pero 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 hay que mirarla con mucho cuidado. Porque yo, por ejemplo, el otro día miraba el, el Nasdaq. Y en el Nasdaq, si incluimos, si excluimos las las FAN y Microsoft, eh, nadie diría que está un 15% en negativo ¿no? en el año. O sea, que, que, que hay que que hay que ser muy, muy selectivo. Este año yo creo que no ha sido sencillo para los gestores. No sé si mis colegas coincidirán. No ha sido nada sencillo para los gestores batir a los índices. ¿eh? En general ha sido ha sido año difícil porque porque ha sido un año muy de, de, de saber seleccionar, de saber estar y de y de aceptar en los,
0: en los times. Claro, ahora que dices que, que 2021 ha sido un año complicado para, para batir a los índices, Alfonso, eh, que te ha funcionado muy bien y tú no te esperabas o que te ha lastrado y te ha dolido de aupa? Eh, mirando ya a valores o a sectores <risa> concretos, ¿qué te ha hecho daño? <risa> ¿Qué que, que te, te ha hecho levantarte a mitad de la noche dándole vueltas? <risa> bueno,
5: eh, vamos a ver Primero te hablo de lo bueno. Y justamente, vale. Bueno. Eh, eh, eh. Lo bueno, lo bueno eh, te de lo bueno que se ha hecho en Finances, porque como soy parcialmente ¿Sí? responsable, pues puedo presumir de ello. Vamos, no digo porque no he sido yo el responsable, mejor dicho. Uh -huh. eh, yo yo creo que, que, que en el fondo mixto en la de Finances Global, que se ha acaba, acabado este año uh -huh. con una rentabilidad del 6%, es un mixto de renta variable, que se puso en funcionamiento a mitad de año, y acaba para ser un mixto con la misma rentabilidad que el... Que en nuestros 50 Yo creo que ahí, eh, el acierto ha sido sobreponderarse en renta variable, uh -huh. en no ponerse nervioso con los episodios de volatilidad que hemos vivido a lo largo de este año eh, y en esos episodios de volatilidad aprovechar quizás para reducir posiciones defensivas, que han funcionado muy bien en sus momentos, e incrementar posiciones de más riesgo, sobre todo de renta variable. Cosas concretas de renta variable que nos han funcionado bien este año. Eh, bueno... Eh, Historias vinculadas al consumo, como sonaba en Portugal, que ha subido más del 50%, historias, eh, eh, yo creo que hay empresas excelentes, súper bien gestionadas, desde hace muchísimos años aquí en España, no hace falta complicarse mucho la vida, eh, historias como CIE, eh, otro año más subiendo, Gestam, Acerinox, Acciona, eh, historias que han salido a bolsa también, eh, como como Acciona la Energía, nos han funcionado bien, o, o Greenbolt que es el spin-off que sacó Altria a mitad de año, uh -huh. ha funcionado como un tiro. Y después historias que llevaban mucho tiempo apagadas, que nos habían funcionado muy mal en el pasado, por cierto, hay que decirlo, como FGG, uh -huh. ¿vale? eh, un prisma SG, eh, eh, que hasta ahora no había funcionado y que este año, bueno, uh -huh. sin ser una locura, pero que ha subido alrededor del 25-26% el, el, el valor Pues cosas como Robin, ¿no? uh -huh. que, que, que han, funcionado, han funcionado muy bien. Eh, cosas que no nos han funcionado tan bien. Eh, hay que decirlo, bueno, pues cosas como por ejemplo Corticeira, en Portugal, cosas como Altri, eh, que al final acaba remontando a final de año, pero se, hemos sufrido muchísimo a lo largo del año con eh, con ella, cosas como Aplus, que acabó en negativo. Eh, bueno, ha habido historias que sí, que nos han hecho nos han hecho cierto daño, desde eh, luego.
0: Eh, eh, José, a, a ti que te ha funcionado bien y que te ha quitado el sueño en 2021, eh, mirando ya a valores concretos o a, a historias concretas.
8: Bueno, a nosotros nos ha funcionado bien eh, el, el, el uniforme sostenible, que es un, un fondo mixto de renta variable que lo ha hecho muy bien y además es, es sostenible. Y yo creo que ahí el mayor acierto ha sido también estar sobreponderados de un modo razonablemente continuado en, en, en renta variable, ¿no? Y no habernos, y no habernos eh, cambiado, cambiado demasiado, ¿no? ¿Y qué nos ha hecho daño? Pues hombre, yo diría que algunas posiciones cortas en, en, en renta fija, que, que bueno, apostando a, a, a repuntes de tipos superiores a lo que luego han, han sido, eso no nos, ha, no, nos ha, no nos ha ayudado, por lo menos en el, en el corto plazo. De todas formas, yo es que tengo la mala costumbre de dormir muy bien.
0: Eh,
8: y entonces, el sueño me lo quitan muy pocas cosas, muy, muy pocas cosas.
0: Yeah. Eh. Luis, a vosotros, en en, vuestros, en vuestras estrategias de inversión, ¿qué os ha funcionado mejor y qué os ha dado algún dolor de cabeza?
7: Nos o sea, ha funcionado muy bien eh, posiciones italianas, que hemos tenido eh, la verdad es que tenemos ahora mismo bastante bastante peso en Italia parece, parece que por fin bueno pues Italia puede salir un poquito de del pozo gubernamental con Draghi y, y bueno que se empiecen a hacer ciertas reformas que la verdad es que esperemos que sean y si se hacen que sean espejo para España pero bueno eh y luego, las, eh, muy de acuerdo con, con Alfonso, posiciones mm. clásicas, eh, en España, a pesar de que el índice lleva, como decía Alfonso, 10 años haciéndolo muy mal, hay compañías fantásticas. Mm. Y las Robis, las Cies, las Dominion, las uh, Alantra, ese tipo de, de, de posiciones mm. que, 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 que existen, eh, la verdad mm. es que son compañías muy, muy bien gestionadas que llevan haciéndolo bien mucho tiempo y que, y que la verdad es que son, son compañías interesantes que lo han ido haciendo bien este año. Uh -huh. y, y luego alguna posición norteamericana, nosotros en FANG eh, siempre hemos tenido Facebook y Google y, y nos funcionan muy bien y las vemos muy, muy baratas. Uh -huh. O sea, es que nos, nos gustan mucho.
0: Muy bien. Me voy a publicidad, a la vuelta. Eh, me decís cómo posicionéis vuestras carteras de cara a 2022. Si os estáis volviendo más defensivos, eh, por ese, eh, esa idea de que la inflación os va a acompañar durante un largo tiempo, que esto no va a ser temporal, sino que, que va a perdurar, al menos durante buena parte de todo el año 2022. Eh, ¿Cómo posicionéis las carteras? Eh, si tenéis alguna cosa eh, nueva que estéis estudiando y que vayáis a incorporar eh, si restáis peso a España si incorporáis más peso eh, de, de otros mercados, publicidad y me lo contáis.
6: Queridos Tecnoprecios este año ha sido muy bueno, o eso creo por eso os pido una GoPro, un Smartwatch Huawei un Xiaomi 11 Lite,
2: un secador moldeador Revlon,
6: pide lo que quieras a los Tecnoprecios del Corte Inglés, porque hasta el día 5 te traen ofertas en electrónica y electrodomésticos que son un regalo,
2: y con entregas incluso en dos horas para miles de productos,
6: pide lo que quieras a los Tecnoprecios del Corte Inglés los reyes de la tecnología
1: Especialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1983. ¿Le gusta el queso?
0: Tertulia en Radio Intereconomía, la primera tertulia del año de este 2022 con José Caturla, con Luis de Blas y con Alfonso Egregorio, Gregorio, con Uniges, con Valentus y con Finaces Value. Eh, José, eh, para 2022 eh, te estás eh, tornando algo más defensivo. en Las carteras, eh, ¿cómo afrontas este año nuevo?
8: Bueno, nosotros, a, a mí no me gustan los, los, los golpes bruscos de timón, como, como decía aquel y nos gusta más ir adaptándonos a la a la perspectiva de mercado. Entonces nosotros más más defensivos, no, no. Yo creo que que sin ser sin ser agresivos pero sí que hay que ver ahora mismo, o sea, hay que, estamos manteniendo la misma la misma postura que hemos visto en los dos o dos tres últimos meses. Nosotros creemos que el año que viene, eh, 2022, no va a ser un mal año de bolsa, pero va a ser un año convulso. ¿eh? No va a ser un año tan tranquilo y tan continuado, a lo mejor, como hemos visto eh, a lo largo del, del año pasado y quizás se va a parecer más a lo que hemos visto a finales de, de año, ¿no? Entonces nosotros creemos que el tema principal va a seguir dando vueltas a, alrededor de, de, de la inflación, por supuesto de Omicron y de y de y del Covid en general, pero salvo cisne negro que, que todos deseamos y esperamos que no ocurra. Bueno, será algo con lo que irá desapareciendo, esperemos, y además, pues si no, nos iremos acostumbrando a vivir a vivir con ello. El tema de la inflación es el tema que quizá más, más eh, hay que seguir de, de cerca. Eh, todo el mundo está de acuerdo en que es transitorio, lo que ya no estamos de acuerdo es en la definición de transitorio, ¿no? Entonces, eh, bueno, nosotros creemos que a lo largo del año se irá, se irá moderando, pero, pero no va a ser tan, tan, tan cortoplacista como antes iba a ser. Entonces, todo lo que sea posicionarte en, en activos que se comporten bien en, en, en entornos de, de, de inflación alta, pues, pues son parece, parece razonable, ¿no? En ese sentido, nosotros seguimos pensando que quizá eh, en el medio plazo hay más riesgo en la, en la renta fija, o dependiendo de en qué renta fija, que, que en algunas partes de la renta variable. Y, y bueno, pues nos, dice, nos posicionamos en bonos eh, en bonos eh, para la inflación, eh, con, ligados a la inflación, en duraciones cortas. Eh, en, en general, en, 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 estamos bastante, bastante defensivos en la parte de, de renta fija sin embargo, en renta variable, bueno, pues creemos que que hay que ir analizando. No creemos tanto en el sector en, en values, en growth, o en, o en eh, creemos que hay hay que buscar más, eh, bueno, pues valor a valor, eh, hacer esto picking, buscar la, eh, valores de calidad. Eso siempre va, eh, Con eso siempre estás. A ya. precios razonables, uh -huh. lógicamente. Y bueno, eh, ese es un poco el posicionamiento que estamos. No estamos especialmente defensivos, tampoco estamos eh,
0: agresivos. <ríe> eh, vosotros, Luis, en, en Valentún, eh, pensando en 2022, ¿cómo estáis posicionando vuestras carteras?
7: Bueno, ya sabéis que son, nosotros somos un fondo de renta variable sí. puro y de renta fija sabemos poco. Uh -huh. Pero vamos, en cuanto a renta variable sí que llevamos tiempo colocando... bueno nuestra historia que siempre hemos contado un poco de compañías de calidad. Pensamos un, un poco con lo que dice José y lo que dice Alfonso de, 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 en un mundo inflacionista. Pues, pues todavía hay que apostar un poquito más por ello, porque son normalmente estas compañías de calidad son capaces de repercutir su, en las subidas de precios que tienen en materias primas y en salarios a, al consumidor final, al cliente final. Y, y entonces seguimos insistiendo con, con, con esa teoría y pensamos que más que nunca en un mundo inflacionista pues tiene mucho sentido. Okay. Eh, respecto a Value Growth, que también es interesante en, en, en qué coger. Nosotros siempre tenemos hemos tenido, no nos ha gustado mucho ese, esa dicotomía o esa, o esa diferencia. Nosotros siempre lo que hemos intentado es comprar compañías que estén a precios razonables y de alta calidad. Y independientemente de lo que crezcan. O sea, nosotros la, 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 la variable crecimiento la, la metemos en valoración. Nos gustan las compañías que crecen, desde luego, y, y nos gustan más que las que no crecen. Y en ese sentido seguimos <risa> seguimos así. O sea, que, que estamos, hemos cambiado pocas poco las cosas. Lo que sí que teníamos, y ya ese cambio lo hicimos en el año 2000. En el año 2021, compañías de, de flujos de caja muy predecibles y, y que se asemejan mucho a, a, a bonos, pues eh, esas sí que las, nos las hemos quitado un poco de cartera.
0: Eh, oye, igual que me dices que no crees mucho en, eh, en la diferencia value growth, eh, ¿crees mucho en la diferencia megacaps, eh, medium y small caps? Que, que parece que este año 2021 las pequeñas y medianas lo, lo han hecho muy bien.
7: Mira... Nosotros esta es una de las discusiones que tenemos chus y yo en, en, en esto. Una de las de los fallos que hemos cometido eh, desde que montamos el fondo hace ocho años fue pensar en la ley de los grandes números y decir, mira, es imposible que las Microsoft, que las Google, que las tal, sigan creciendo al 30% durante tal. Nos confundimos. <risa> sí, así de claro, así de claro. Eh, sí que es cierto que tenemos... Y, y, y lo sabes, tenemos, muy, tenemos una tendencia a, a la pequeña compañía, a la pequeña y mediana compañía, es compañías sí. donde nosotros pues, pensamos que hay un poquito más de ineficiencia de mercado, donde podemos llegar a tener algo más de información de la que tiene el, el mercado medio, por así sí. decirlo, y, y, y nos gustan esas compañías. Y es más fácil, en teoría, que una compañía pequeña y mediana crezca respecto a una compañía grande. Y entonces siempre nos hago, siempre hemos tenido esa tendencia. De hecho, tenemos el 70% de las inversiones en compañías que, que tienen un market cap menor a 2 dos, a dos billion. O sea uh -huh. que, que sí.
0: sí. Uh -huh. Muy bien. Eh, Alfonso, eh, tú 2022, ¿cómo lo encaras? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué estáis incorporando en cartera?
5: Mira, eh, nosotros, como, como, como José y como Luis, no, no vamos a cambiar a principio de año. No, va a pegar un viraje. O sea, en el timón, vosotros, porque hoy sea
0: día 3 y si arranquemos año, no decís, ale, vamos no, a darle la vuelta no, a la cartera, no.
5: no. No, hicimos algún movimiento de cierre de año, un ligero, ligero movimiento, no, no, no contundente, pero sí es verdad que tendimos a sobreponder a más Alemania de cara al año 2022, en detrimento del resto de Europa. Uh
8: -huh.
5: El DAX alemán, el índice alemán, se quedó, se quedó atrás el, el año pasado tanto en cuanto nosotros consideramos que este año 2022 pues, se va a tener una normalización de la economía y quizás tengamos que convivir con cierta debilidad del euro, pues eso no puede venir muy bien a, a la economía de mano, sobre todo a la parte industrial. Esa ha sido la razón por la que hemos sobreponderado más Alemania de cara a este año. no eh, Nosotros, rápidamente, de, de cara a este año 2022, a tener que convivir, bajo nuestro punto de vista, con, con unos tips que quizás hayamos visto ya lo mejor de, de crecimiento de los PIBs y con unos resultados empresariales que quizás también hayamos visto ya lo mejor de los eh, 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 o crecimientos más significativos de, de, de crecimientos empresariales, ¿vale? Uh -huh. Eso como, como, como mar de fondo, que, que es lo que vamos a tener en cuenta. Y después el tema de la inflación, que hemos comentado aquí, uh -huh. ...y a ver cómo desmontan los bancos centrales, sobre uh -huh. todo el Banco Central Europeo... ...el andamiaje que han estado montando esas expansiones de balances eh, de estos años atrás... ...eso es un poco el mar de fondo que tenemos eh, de cara a construir cartera... ...con esto lo que te digo, pues incrementar Alemania y por sectores... ...pues oye, cosas que no, no han mirado un cuerpo en, 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 en los últimos años... ...aparte de nuestra cartera, nuestro uh -huh. core, que uh -huh. son de calidad que ya hemos hablado de ellas... Pues también lo complementamos con cosas que, que, no, están, que, que no están de moda. Ejemplo, pues el sector no uh -huh. en, en, en Europa, pues, pues bajo nuestro punto de vista, se ha quedado muy atrás. Uh -huh. Si tenemos en cuenta que queremos que va a haber una normalización de la economía en, en este año y el que viene, pues creemos que el turismo todavía da oportunidades importantes de entrada. Y después, dentro del sector industrial de historias también, eh, que se ha quedado súper atrás. ¿no? Eh, Renault, por ejemplo, en, en Europa, o CAF aquí en España. Eh, por cierto, se me había comentado otra de las cosas que nos han ido mal este año, acá. ¿Vale? Vale. Eh, yo creo que es una empresa excelentemente bien gestionada, pero que acaba en negativo y donde tenemos una top de, de reborización. Cosas muy concretas como uh -huh. podéis comprobar, uh -huh. cosas que pues, uh -huh.
0: pues,
5: pues, pues no le está bueno. de moda.
0: ¿no? Bueno, vale. pues ahí tenemos unas cuantas ideas y eh, también eh, un pose unos argumentos para saber cómo construir las carteras. José Caturla desde Uniges Luis de Blas desde Valentún Alfonso de Gregorio, desde Finaces Value. Un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera tertulia del año. Y feliz 2022, a ah, por el lunes, feliz semana, cuidaros mucho.
6: Igualmente, ¿sí? gracias Igual, por las ideas, bien, enhorabuena,
0: bien. chao, chao, adiós. Venga, hasta
7: luego, hasta luego,
5: En InterEconomía, la tertulia capital.
1: MAPRE patrocina la información del tiempo.
4: Buenos días, en gran parte del país predominará hoy el tiempo anticiclónico, seco y estable. En Galicia, debido a la aproximación y entrada de un frente atlántico, se espera aumento de nubosidad con probables precipitaciones en la segunda mitad. Del día en el resto de la península predominará el cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas máximas descienden.
1: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio-alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial arroba intereconomía.com Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados. Y aún así queda espacio para la salud. Siempre por delante.
0: Ocho minutos, llegamos a las 2 de la mañana, preapertura, Ángel Lozano,
2: ¿qué tal? Buenos días, feliz año nuevo. Muy buenos días, feliz año nuevo a todos. ¿Cómo? Eh... Empezamos eh, muy planitos, la muy verdad. Yo ya. quería más alegría, pero no puede ser. Bueno, poquito a poquito, que tenemos todo el año por delante. Es De verdad. momento, hoy con tranquilidad y con sí. signo verde. Y con signo verde, una subida del 0,10% para el futuro del IBEX 35 en línea con lo que estamos viendo en otras plazas del viejo continente. Hoy el IBEX parte desde 8.713 puntos. El pasado jueves era la última sesión del ejercicio y el avance anual ha sido del 7.95. Eso sí, lejos de las subidas de más del 20% logradas por índices como el de París o el Eurostox 50. El IBEX cotiza todavía un 12% por debajo de los niveles previos a la irrupción del coronavirus en nuestras vidas. Y este lunes muchos mercados han estado cerrados por la celebración del Año Nuevo. No han abierto las bolsas de China continental, Japón, Australia o Nueva Zelanda. Mientras que en Europa los parques de Londres y de Dublín permanecerán cerrados durante esta jornada. Hoy vamos a conocer datos de PMI Manufacturero de diciembre en España, Alemania, Francia, Italia, el conjunto de la Eurozona y Estados Unidos también en nuestro país. Tenemos datos de crédito a empresas y familias de noviembre y nuevos datos del sector turístico igualmente de noviembre. Y en el ámbito empresarial, Endesa y Faes Pharma pagan dividendo a sus accionistas. Tenemos la prima de riesgo en 75 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 0,57. En Europa, Manuel, ¿el día cómo viene?
3: Pues el día viene igualmente con, el momento de momento, avances, aunque muy suaves, prácticamente del 0,1% para el DAX, el y para el K 40 parisino recordemos hoy no opera el Futsi 100 londinense, tenemos también el stock 50 plano, absolutamente sin registrar ningún tipo de movimientos, ya veremos en eh, poco más de 5 minutos y de momento hay que mirar también a la cotización de los, eh, del Brent el momento el, eh, está cotizando 78,38 dólares y también al alza el West Texas, el crudo ligero, 75,8 dólares, mañana reunión de la OPEM en la que se da por descontado que aumentará la producción en 400.000 barriles diarios a partir de febrero y futuros en Wall Street, de momento también con subidas en torno al 0,13% y hablando de divisas, estamos viendo cómo el euro cotiza la baja frente al dólar, en la banda del dólar 13,38 centavos y también está cayendo la lira turca frente al dólar hasta las 13,6 unidades.
0: Kim Abril es presidente y gestor de Draco Global SICAF. Kim, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos
9: días.
0: Feliz tal? año nuevo.
9: Igualmente, gracias.
0: Eh, oye, ¿cómo viene el día? Eh, ¿Qué esperar de esta primera semana del año?
9: Pues parece que esta primera semana seguirá un poco la, la tendencia que vimos en los últimos días. ¿no? Quizás hasta el día 5 hasta el día 6. Por tanto, igual las bolsas sigan subiendo. Aunque habrá que estar atento porque hay datos de inflación en Europa, creo recordar, esta semana. Entonces será, será importante ver qué sucede, ¿no? Pero a priori ese típico rally por temas estadísticos pues siempre llega hasta el día 5 día 6, ¿no?
0: Uh -huh. eh, ¿qué crees que va a funcionar mejor en este arranque de año 2022? ¿Qué tipo de valores, qué tipo de, de sectores, qué tipo de estilos de inversión?
9: Pues muy buena pregunta porque no es fácil. ¿eh? Hay un consenso generalizado de que el value lo va a hacer mejor, pero yo tengo dudas porque el segmento de compañías de alto crecimiento durante el año pasado tuvieron caídas de, del menos 50 al menos 70%. Entonces, podría haber una sorpresa con este grupo de compañías si la FED no menciona o no habla mucho de tipos, ¿no? Por tanto, no tengo claro, como el consenso dice, que el barrio lo vaya a hacer mejor, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Y qué tipo de, de, de sectores pueden funcionar? No sé si algunos que han estado muy tocados en 2021 como ocio y turismo o ir a por los seguro, entre comillas, que financiero por ese cambio en la política monetaria de los bancos centrales.
9: En principio estamos ante una recuperación económica fuerte, sobre todo en Estados Unidos, por tanto todas aquellas compañías cíclicas eh, que se benefician de la reapertura de la economía y más ahora después de esta desaceleración por Omicron, debería hacerlo bien. Por tanto, sí que tiene sentido que estos sectores o negocios que dices, pues turismo, todo lo relacionado con el ciclo económico, pues lo pueda hacer mejor, ¿no? Eh, pero es verdad que ya se pensaba para el año pasado y al final eh, el año acabó diferente a como empezábamos al principio, ¿no? Ajá pero sí que tiene sentido el posicionarse en este grupo de compañías. ¿no?
0: Muy bien, pues Kim Abril, presidente y gestor de Draco Global SICAP. Gracias, que tengas buen negocio y a por el lunes. Feliz 2022. Un abrazo.
9: Muchas gracias. Hasta luego.
1: Radio Intereconomía.
9: Disfruta del sabor Don Pal. Esta Navidad engalana de etiqueta tu mesa con el mejor jamón del mundo. Don Pal 100% ibérico bellota. Seguramente el mejor jamón del mundo. Regala una auténtica joya de
1: bellota Don Pal. Radio Inter Economía.
4: Eres lo que escuchas
1: y la energía limpia.
4: Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde una visión global de la jornada.
1: De 8 a 9 de la tarde, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
4: Di que nos escuchas.
1: Sintonizan Radio Intereconomía.